0: Boa noite, boa tarde, enfim, boa, boa semana do 8 de março para nós. né? Eu, a gente vai começar hoje mais um programa Antivírus e dessa vez a gente fez um formato especial, diferente do nosso formato tradicional de debate de conjuntura. É, vamos fazer um formato que vai discutir a conjuntura e a questão das mulheres né? as mulheres na luta contra o bolsonarismo, contra o neoliberalismo. E para isso a gente resolveu aqui convidar várias mulheres militantes, dirigentes, é, pré-candidatas nas eleições desse ano, de vários lugares do país. A gente convidou é, mais de 20 companheiras para vir aqui comentar um pouco sobre esse aspecto do recorte de mulheres na conjuntura, né, em homenagem à semana do 8 de março. E vamos ter, eu acho que talvez umas 10 que venham aqui, falar um pouquinho do antivírus, as suas opiniões, enfim, é, dizer um pouco, expressar um pouco é, do que tem refletido sobre a conjuntura e a questão das mulheres. Né? Então, já está com quatro pessoas aqui na sala é, e outras vão entrando aqui no decorrer do nosso programa, que vai até as 19 horas. Né? Eu vou passar a palavra para a primeira que vai conversar aqui com a gente hoje, é a companheira Rayane que é coordenadora do Setorial de Direitos Humanos no Rio Grande do Norte e é também pré-candidata a deputada estadual no Rio Grande do Norte. Então, Ray vai abrir o nosso antivírus hoje aqui. Pode falar. A gente tem, pensou algo em torno de 5 a 10 minutos para dar tempo todo mundo falar, 5 a 7, talvez. E... É, fique à vontade, Raio, com a palavra. Boa noite, gente. Boa noite
1: a todas as mulheres, em especial, fora Bolsonaro, fora golpistas, fora o neoliberalismo. É uma tarefa bem difícil, né? Abrir esse antivírus tão especial com mulheres tão incríveis. Hoje, mais cedo, Natália, a gente estava falando que dias mulheres virão, né? Então, é muito. É emblemático que esse antivírus já traga essa carga, né? como que em 2022, em tempos de guerra, como a gente costuma falar, as mulheres têm e vão provar que a gente né, tem que estar no protagonismo da luta, no fronte de combate, porque se tem uma coisa que o governo Bolsonaro, que os golpistas e que os neoliberais fazem atacar a vida das mulheres, o golpe desde 2016, 2017, que tirou a, a companheira, a presidenta Dilma, da presidência, né? tem no componente do ódio às mulheres uma via de transmissão crucial. E com ele, obviamente, andam juntos o racismo, o enfrentamento aberto e explícito à diversidade sexual. E essa pauta né, que eles colocam no campo do moralismo, para nós... É uma questão estrutural. A gente que constrói o partido das trabalhadoras e dos trabalhadores em uma perspectiva radicalmente socialista, sabe, nós sabemos que não tem como pensar um outro mundo possível sem trazer os debates das mulheres, da população negra, da população LGBT mais, da população indígena para o centro do debate. E aqui, nesse tempo que a gente tem, Natália, estava pensando, né? o lugar que eu falo e da onde eu estou falando. Eu estou falando de um Estado, o único atualmente, que é comandado por uma mulher, a professora Fátima, que é a primeira governadora de origem popular. E isso né, é muito sintomático quando os ventos que acabam soprando partes das velas dos nossos companheiros querem nos colocar para uma outra direção para a gente fazer amplas alianças, larguíssimas, com quem quiser, esquecendo o que essa turma fez, né, muito recentemente. E é muito importante nós afirmarmos que a gente chegou aqui a vencer o Rio Grande do Norte com uma chapa de esquerda, democrática, popular, e nós podemos levar essa experiência de vitória para frente. Né? A gente tem todas as condições de trazer esse debate para o nosso campo. Não tenham dúvidas que, se a gente quer dias melhores para as mulheres, não é com essa turma que nos colocou em uma situação absolutamente de barbárie que a gente vai conseguir. Hoje, é, a gente teve o um encontro do Lula com os movimentos de mulheres, e é muito importante né, ter atenção a esses movimentos, e como nós, as, todas as pesquisas mostram que a resistência a Bolsonaro e o próprio movimento do não foram determinantes para construir a resistência a esse governo que se perpetua. Então, as mulheres elas não têm que liderar apenas porque nós somos a maior parte das eleituras. Nós temos que liderar porque os principais as principais atingidas por essa política de morte somos nós, em especial as mulheres jovens, negras, e que compõem a diversidade sexual. E já para ir encaminhando nossa fala, a gente está também em Estado muito privilegiado. Primeiro a ter uma eleitora, o primeiro a eleger uma prefeita, mas isso não se reverte da é, prática política dessa democracia burguesa limitada Na Assembleia Legislativa do Estado, nós só temos três mulheres eleitas, né? e dessas três mulheres a gente tem uma companheira petista. Se a gente for levar isso para a esfera federal, a nossa grande companheira, grande liderança, Natália Bonavides, foi a única mulher eleita nas eleições de 2018 e é uma mulher esquerda, né? isso de oito vagas. Então, não tem como a gente pensar em reconstruir o país, reconstruir né, as nossas relações, especialmente para as mulheres, sem né, nos implicarmos numa luta muito intensa para ampliarmos a nossa presença nesses espaços de representação, que, de fato, não nos dão tudo, mas são trincheiras fundamentais na luta de classes. E, por fim, é importante ter atenção a uma última coisa. Com que feminismo a gente vai? Nós não vamos resolver as situações dramáticas do país com o feminismo de caráter liberal, com o feminismo de caráter burguês. É necessário um feminismo radical, socialista, que entenda que as demandas de raça, né, que as demandas da questão de diversidade sexual são estruturais na nossa condução, na nossa forma de enxergar o mundo e a vida. Então, é muito importante que a gente se pergunte que mulheres estarão sendo mobilizadas para participar desse pleito. Né? Se o jogo agora, para usar a analogia do Game of Thrones, é das mulheres, que mulheres são essas que vão estar sendo né, colocadas para essa disputa. E, de nosso lado, é com muita animação, com muita força que a gente está se colocando né, para fazer esse caminho, para conquistar uma cadeira socialista, petista, profundamente comprometida com as lutas do povo, com a defesa da classe trabalhadora, aqui para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. E eu não tenho dúvida que as companheiras que me sucederam aqui também têm muita disposição para a gente ajudar a enfrentar essa barbárie, né? É, sem recuar, sem ter medo e com plataforma máxima, porque é o que esses tempos de guerra nos pedem.
0: É isso. Obrigada, Ray. Para quem está chegando agora, a gente está num antivírus hoje que com um formato especial, né? A gente está convidou várias mulheres que vão são dirigentes políticas no PT, na CUT, que é, são pré-candidatas ou constroem pré-candidaturas de mulheres para a eleição desse ano, para comentar um pouco aí as suas impressões sobre a conjuntura com esse recorte de gênero, né, em homenagem à semana do 8 de março. Então, a gente vai ter algumas dessas companheiras falando aqui no programa de hoje. E a próxima é Thaisa, que é secretária de mulheres da CUT-DF. Thaisa.
2: Boa noite, Natália. Boa noite, minha companheira Thelma, que a gente se vê aqui na luta todos os dias. Minha, minha pré-candidata à Câmara Distrital aqui no DF. Inês, Suelen, Rayane, a pandemia nos distanciou. Mas é um acalento desse 8 de março a gente saber que em diversas partes do, do país, em diversas cidades, a gente tem companheiras na mesma luta e no mesmo objetivo. né? Ninguém melhor do que nós mulheres entendemos o que que foi esse impacto desastroso do governo bolsonaro na nossa vida, né? O governo bolsonaro, o desgoverno bolsonaro somado aí à pandemia foi sinônimo de morte e fome, né? Não é à toa que pelo Brasil afora o tema da carestia, da importância, né, de de você ter uma segurança alimentar de você discutir o direito que as pessoas têm à comida. É, e a comida saudável ela voltou com força total nos últimos anos, porque a gente voltou até a população no mapa da fome. E aí, num país onde a maior parte da classe trabalhadora que está em situação de desemprego ou em situação de emprego é, vulnerável, muitas vezes sem a carteira assinada, tem uma enorme quantidade da população vivendo do que a gente chama de bico, a gente tem um número ainda muito significativo de famílias que são chefiadas por mulheres que estão aí se virando para conseguir é, entrar no supermercado com a mesma quantidade de dinheiro do mês anterior e conseguir fazer a compra. né Tem sido um desafio de absolutamente todas nós. E quando a gente fala de... Como é que a gente discute ah, os direitos das mulheres nesse momento, onde a sociedade está toda passando por, pelo impacto desse desgoverno, pela falta de emprego, pela piora da qualidade de vida, fica cada vez mais exprimida a pauta das mulheres. Eu vou dar um exemplo. A gente vai ter agora, no dia 1º ou dia 4 de abril, o break dos aplicativos, que são trabalhadoras e trabalhadores que estão numa situação de, de exploração no mercado é, bastante limite. E, quando a gente vai discutir a enorme necessidade que precisa ter o apoio para essa é, categoria de trabalho que surgiu nos últimos anos, a gente precisa discutir também que esse apoio ele precisa ser pensado na perspectiva das mulheres. Porque, pensa só aqui comigo, o que é para uma... É, entregadora por aplicativo no período menstrual fazer isso durante todo o dia, sem ter um apoio de um banheiro sem ter um, um, um lugar onde há colha se ela precisar de um remédio se ela precisar tomar uma água para tomar um remédio, a realidade dessas trabalhadoras ela é bem mais, bem mais delicada, num contexto geral que já é muito exploratório e delicado então, a gente tem um desafio enorme aí no ano de 2021. A gente precisa discutir é, como é que a gente muda essa situação. E é impossível mudar a vida das mulheres se a gente não conseguir inserir mais mulheres nos espaços de poder e, principalmente, nas câmaras legislativas e no Senado. Diferente da situação que a Raiane falou sobre o Rio Grande do Norte... Aqui Brasília elegeu até algumas deputadas, então eu não vou citar o nomes, mas a gente elegeu várias deputadas que não defendem a pauta das mulheres. A gente, a, gente né, a população do Distrito Federal, elegeu mulheres que não defendem mulheres, que não defendem a classe trabalhadora, que não defendem a melhoria da qualidade de vida de pessoas Pobres. Então, a gente tem uma deputada de esquerda eleita pelo Distrito Federal, que é a Erika Kukai. E a gente precisa urgentemente mudar essa situação para ampliar as deputadas que a gente vai colocar aqui na nossa Câmara Distrital e as deputadas que a gente vai colocar na nossa Câmara Federal. É um desafio, mas não é um trabalho fácil nessa conjuntura onde o conservadorismo avançou tanto, onde o conservadorismo... É, se sentiu na liberdade de se expressar e de ocupar espaços com a atual presidência da República, que é, dá legitimidade para preconceitos, violências e conservadorismo. Mas é também um ano onde a gente vai ter que é, fazer o ele não ocupar as ruas novamente, ou ele nunca mais, para que a gente possa continuar na tentativa de mudar a realidade das mulheres para mudar a realidade das mulheres, a gente precisa necessariamente mudar a sociedade. E, para mudar a sociedade, a gente precisa mudar a vida das mulheres. Então, esse ano é muito importante, é, é sempre bom saber. E o dia de né? o dia 8 de março, mostrou aí pelo Brasil afora que a gente não luta sozinha. Então, eu espero que estejamos todas energizadas porque o desafio vai ser grande durante o ano, mas lutaremos juntas até que todas nós sejamos livres. Obrigada,
0: Natália. Obrigada, Thaísa. É, a próxima, companheira Adriana, que é de Minas Gerais. Adriana, está aí. Se a Adriana não quiser falar, tá. Estou oh, sim. Vai lá, Adriana. Boa noite,
3: Natália. Boa noite às companheiras, né? Inês, Clarice, Thelma, que eu admiro, sigo aí, inclusive, nas redes sociais, Suelen, Thaísa, é, todas as companheiras né? e camaradas de luta. Né? Admiro todas, mas é porque a Thelma acaba é, se destacando um tanto quanto né? na, na, nas redes sociais, nas lutas que ela faz de forma tão criativa. Né? É, pessoal, mas assim, né? eu queria primeiro agradecer né? o convite para a gente poder utilizar esse espaço para dizer da importância é, do protagonismo das mulheres né, na luta e no enfrentamento ao bolsonarismo e especialmente nas né, políticas neoliberais. Eu sou Adriana Souza, sou aqui de Minas Gerais, sou professora de História da Rede Municipal de Belo Horizonte, integro um coletivo de trabalhadores em educação, que é o Coletivo Esperançar, em BH, mas sou moradora de contagem desde que nasci, onde eu me organizo também nos movimentos sociais e é, sou cofundadora de um coletivo feminista com elas, né, que foi organizado para né, pra, as mulheres poderem ocupar espaços de poder. Organizo também é, o SOS Varrem das Flores, que é um coletivo que faz a luta em defesa ambiental na cidade de Contagem, mas acabou extrapolando né, a sua ação e atividade para a região metropolitana, especialmente na luta que a gente tem enfrentado contra o rodoanel, né, que a gente chama de rodominério, do governo Zema. É, e me organizo também na Frente Brasil Popular aqui da cidade de Contagem, que levou à frente né, a campanha Fora Bolsonaro desde julho de 2019, né, quando foi chamado aquele primeiro ato, no dia 10 de julho, a gente conseguiu realizar todos os atos Fora Bolsonaro aqui na cidade, envolvendo a militância. Né? Então, o meu lugar, né, é, o lugar é. que eu me encontro é o lugar da luta. Está é, tá dando para ouvir? Normal o som? É o lugar da luta, especialmente o lugar da luta social, né? muito é, em relação à educação, também as questões ambientais e à luta é, feminista das mulheres. Mas, assim, é, aqui em Minas Gerais a gente tem uma conjuntura é, muito negativa né? do ponto de vista da organização e do avanço da, das mulheres, porque a gente tem em Minas um governo que é bolsonarista, né? que é o governador Romeu Zema, que a gente costuma brincar, que é o Bolsonaro de sapatênis. Né? O governador Romeu Zema, ele faz assim, uma, ele implementa no Estado mineiro uma política neoliberal é, não só privatista, mas ele faz uma privatização direta, inclusive, da administração pública, né? para além de querer avançar na venda das nossas estatais, né? ameaçando sempre a privatização da CEMIG, CODEMIG, é, COPASA, mas ele também privatiza a própria administração, colocando empresários que têm interesses privados para dirigir o Estado de Minas, né? Ele não tem nem a disfarçateza, ele não tem nem, é, ele nem disfarça para poder é, colocar né, políticos que estão a serviço dos empresários. Ele coloca diretamente os empresários para tocar a administração pública em Minas Gerais. Então, a gente teve muitos enfrentamentos é, com o governo Zema na área da educação, mas especialmente também na área ambiental, porque o governador Romeu Zema é um aliado primeiro da mineração predatória em Minas Gerais, que tem deixado o Estado né, à mercê é, da mineração e da política de morte que as mineradoras têm implementado aqui em Minas Gerais. Então, a gente defende, inclusive, a restatização da Vale para que ela possa, de fato, servir à soberania do povo mineiro e fazer né, uma... É uma, uma utilizar uma tecnologia de, de mineração que não é, coloque a vida das pessoas em risco e nem é, a nossa biodiversidade, que infelizmente, né, Minas Gerais é um dos, dos estados que inclusive nos últimos anos perdeu uma maior, é, um, das maiores superfícies hídricas, né, de um estudo que foi apresentado no ano passado perdendo apenas para o Mato Grosso, tudo em função do que eu falo que, no Brasil passa boiada, em, mina, em Minas a gente passa a lama da, da mineração, passa a boiada é, dos bois e passa o cimento da especulação imobiliária. Então, a situação de Minas Gerais é uma situação dramática. Né? E quando a gente vai analisar a conjuntura, é, infelizmente também a gente não tem colocado no nosso campo uma candidatura fortalecida né? é, do nosso campo democrático popular, muito menos né, do Partido dos Trabalhadores. Tem companheiros e companheiras que estão na luta, né? nós nos colocamos também na luta por ter uma candidatura própria que vai apresentar um, um, um projeto democrático, popular e avançado para Minas. temos alguns companheiros que colocaram o nome à disposição, mas infle, infelizmente assim, a gente vê por parte é, do Partido das Lideranças Políticas é, do PT aqui em Minas Gerais que parece que a gente né, vai caminhar para ter uma aliança com o Calil, que é prefeito de Belo Horizonte e que, infelizmente, não faz, não estabelece uma política democrática popular. É, faz alguns enfrentamentos que são importantes na capital mineira, enfrentamentos ao bolsonarismo, né, aos bolsonaristas que ocuparam espaços importantes é, na capital mineira, na Câmara Municipal, mas está muito aquém, né, a política que o Calil faz, está muito aquém do que a gente precisa e merece no Estado de Minas. Do ponto de vista das mulheres, né? eu tenho sempre destacado que as mulheres elas têm sido ponta de lança nas lutas aqui no Estado e a gente sabe que também no Brasil, especialmente porque esse último período foi um período de grande empobrecimento e nós, mulheres, especialmente mulheres da periferia, como eu, é, que sou, inclusive, filha das políticas públicas do governo Lula, né? a minha formação foi através de Bolsa Integral do Praúna, eu tenho muito orgulho disso e costumo dizer que eu sou filha da mudança e que as pessoas que são filhas dessa mudança é, protagonizada pelos governos petistas precisam agora assumir a luta e o enfrentamento para a gente conseguir um novo ciclo de mudanças que vai é, ser liderado pela periferia que foi incluída nos governos petistas. Né? Então, a gente sabe que nós, mulheres, periféricas, somos também as mais atingidas diante das políticas neoliberais e de retiradas de direito. Então, desde reforma trabalhista, reforma da Previdência, é, a reforma né, que implementou toda a terceirização, tudo isso a gente sabe que quanto mais precário é o trabalho, mais ele é ocupado pelas mulheres. Então, a gente sabe também que nós, mulheres, somos também as, a maioria né, que estamos à frente das famílias né, é, que estão é, na linha da pobreza e da miséria. Então, a gente chefia a maior parte das famílias que estão é, pobres e miseráveis hoje, ao ponto de que, assim, eu, eu tenho sempre falado que as pessoas parecem ter naturalizado a volta da miséria. Né? A gente não via os pedintes passando nas nossas casas, né? e hoje isso é uma coisa cotidiana, as pessoas passando, pedindo alimento, batendo na, nas portas das casas, e a gente vendo novamente, essa, a gente tendo que se organizar de forma solidária para matar a fome de companheiros e companheiras. E as mulheres, infelizmente hoje, por exemplo, quando eu sou mãe também de três crianças, e quando eu vou ao supermercado, eu me assusto, com a ausência das crianças no supermercado. As mães não levam mais as crianças porque sabem que se as crianças pedirem para comprar um iogurte, comprar um biscoito, elas não têm condição de comprar. Eu sou professora também de uma região de periferia, numa comunidade que chama Vila Pinho, uma região bem periférica é, de Belo Horizonte, e as crianças chegam pálidas de fome na escola. Então, assim essa situação é uma situação que dói em todas nós, porque a gente sabe que a fome atinge as nossas crianças, que são cuidadas por mulheres, e que muitas mulheres passam fome para colocar, às vezes, um pedaço de pão na boca do seu filho. Então, essa realidade é uma realidade muito dura e que eu acho que nós, mulheres, temos uma responsabilidade muito grande nessa luta de 2022, que é uma luta assim, para a gente retomar minimamente né, o nosso país para o povo brasileiro. A gente sabe que, não, que a gente vai enfrentar uma eleição muito dura, muito violenta, e que nós, mulheres, que estamos disponibilizando né, o nosso corpo, a nossa luta, a nossa trajetória é, para as eleições, como eu, que sou pré-candidata a deputada estadual, a gente sabe que nós vamos enfrentar uma violência ainda maior, porque os bolsonaristas, eles enxergam nas mulheres né, é, de esquerda o seu alvo principal, é, especialmente se forem negras, periféricas, né? Então, é, a gente sabe que nós vamos enfrentar uma eleição muito dura, é, uma eleição com muita violência e uma eleição que o Bolsonaro não está morto, muito antes, pelo contrário, está se organizando, o Bolsonaro se organiza nas periferias, é, nessas eleições, e a gente sabe que nós vamos ter uma batalha muito dura e que nós, precisamos ter um papel ainda mais central nessas eleições. A, a retomada do nosso país precisa passar pela mão, pelas mãos das mulheres, porque somos nós que inclusive estamos à frente das maiores lutas e dos enfrentamentos que foram feitos nos últimos anos ao governo Bolsonaro e ao bolsonarismo e os seus seguidores. Em cada cidade, em cada escola, em cada igreja somos nós que defendemos a vida da, da, né, dos nossos familiares, a vida daqueles que a gente cuida e defendemos também a possibilidade de garantir comida na mesa é, para as nossas famílias. Né? Então, a gente sabe que essa eleição será uma eleição muito central para todas nós mulheres. E a gente sabe também né, que o cenário que ainda está embaralhado com questão de federação e tal, inclusive, tendo é, a federação, a gente... É, especialmente né, com o PSB, que é um, né, um partido que a gente pode, é, é, na verdade, a gente sabe, né, nós estamos aqui nessa, nesse debate hoje, sabe que é um partido que não está no nosso campo e que uma federação com esse partido, inclusive, vai tirar muitas mulheres é, de, né, de terem a possibilidade de fazer uma disputa real, né, porque as pessoas vêm para a federação, indicam seus candidatos que já têm muitos votos, que já têm mandato, e nós, ficamos responsáveis para poder buscar os votos para eleger, é, né, na sua maioria, homens que não têm compromisso com a mudança social, não têm compromisso com a democracia e não têm compromisso com a transformação da sociedade de forma a transformar né, o nosso país num lugar soberano que tem o povo no centro das suas ações. Então, eu acho que as mulheres, a gente tem assim, uma responsabilidade muito grande. Né? Eu sempre falo que o governo Lula, ele incluiu o pobre, as mulheres, negros, a periferia no orçamento, mas a gente precisa num novo ciclo, após esse debate assim, violento e duro que nós vamos ter nas eleições, mas eu também acredito numa vitória é, política eleitoral do nosso campo, do presidente Lula, mas nós precisamos agora incluir todo esse povo na política, então se a gente incluiu no orçamento, agora a gente tem que incluir essas pessoas para dirigir o Estado brasileiro, para poder garantir voz, vez, lugar e política para quem precisa de verdade, para o nosso povo, para quem vive do trabalho. Acho que essa é uma questão muito central, e nós mulheres temos muito compromisso com tudo isso, porque somos nós que somos a maioria é, nas, né, nas casas, que são as maiorias das chefes de família das casas, que estão aí trabalhando, se virando de forma precária, né, o chamado empreendedorismo, a gente vê que a mulherada ocupando esse espaço, que na verdade é um espaço altamente precarizado, mas que a gente é, se submete para poder é, sustentar as nossas famílias, sustentar os nossos familiares. Então, é, eu acredito que um novo ciclo de mudança, ele não vai acontecer se ele não passar pelas mãos das mulheres. Então, todo esse acúmulo de luta que nós tivemos com as campanhas Fora Bolsonaro, que nós lideramos diversos movimentos Lutas aqui em Minas Gerais, como eu disse, a gente liderou a luta contra o Rodonel, que até hoje é, ainda não conseguiu sair, né? que é uma, uma luta assim, que é contra é, uma política privatista do governo Zema, mas que ainda coloca em risco a água de toda a região metropolitana, especialmente aqui da cidade de Contagem, onde eu resido, porque a, 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 a rodovia da morte do governo Zema, passa em cima da, do manancial de Vargem das Flores, que inclusive abastece 500 mil pessoas da região metropolitana, né? Tamanha insensatez insensatez é, e, assim, a, a, o caráter genocida também do governador Romeu Zema em Minas Gerais. Então, assim, as nossas tarefas, elas são muitas, são duras, mas as mulheres também, né, pela nossa... É, pela forma como nós fomos constituídas, né, a gente precisa, desde muito cedo, desde a mais tenra idade, nos proteger, seja proteger os nossos, os nossos corpos, proteger a nossa liberdade, desde muito cedo. Então, a gente também está é, muito preparada para fazer esse enfrentamento, e eu acredito que a força das mulheres será o diferencial na eleição do companheiro Lula. E aí eu quero chamar todos e todas, né, os companheiros especialmente, da articulação de esquerda a se somar às campanhas proporcionais das mulheres. Então, se assim, não tem justificativa para os companheiros e companheiras não encontrarem uma mulher para se aliar. As mulheres estão na luta ambiental, as mulheres estão na luta educacional, as mulheres estão na luta por soberania, as mulheres estão na luta contra a pobreza, contra a miséria. Quando a gente vai nas cozinhas solidárias do MTST, que inclusive a gente tem uma aqui de contagem, que eu também coordeno, é, são as mulheres que estão lá são as mulheres que fazem comida para matar a fome do povo. Então, assim, nós estamos à frente de todas essas lutas e a gente precisa também que os companheiros homens entendam a necessidade de colocar mulheres para fazer o enfrentamento necessário também nas instituições. Então, eu quero fazer um chamado à militância da articulação de esquerda a se somar às campanhas de cada, né, de cada uma das, das mulheres que vão colocar o seu nome, o seu corpo e as suas lutas à disposição da articulação de esquerda, mas também do partido, das trabalhadoras e dos trabalhadores. E eu encerro dizendo que eu tenho assim, muita convicção, tenho muita clareza que nós vamos enfrentar uma guerra, uma verdadeira guerra, e aqui em Minas Gerais a gente está preparando o nosso exército para enfrentar essa guerra. Mas eu também tenho certeza que a eleição do companheiro Lula vai passar pelas nossas mãos e que nós vamos ter uma tarefa gigante de retomar o nosso país, enfrentar e derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo e todas as políticas neoliberais que estão implementadas. E nós temos também o desafio de eleger mais mulheres, e Marielles na política. Eu agradeço o espaço mais uma vez e sigo aqui ainda por mais alguns minutos, que em seguida eu vou depois fazer uma live exatamente sobre os desafios das, das mulheres nas eleições de mil, eh, 2022. Muito obrigada, viu? Obrigada, Natália. Obrigada, as companheiras. E é isso aí. Lula, presidente e mais obrigada, Mulheres na Política. Obrigada,
0: Adriana. Valeu aí pela sua colaboração no nosso antivírus de hoje. Passa a palavra para a companheira Inês, depois Clarice. Bom,
4: boa noite a todas as mulheres presentes, também o pessoal que está acompanhando esse antivírus, prazer estar aqui, cumprimento aí a Rayane, a Adriana, que acabou de falar, Thelma, Clarice, Suelen, Mariana e todas que vão chegar e também Natália Sena, que está comandando esse antivírus como sempre, mais Hoje, em é especial, né, pelo Dia das Mulheres. E aí, falando de neoliberalismo e de fascismo e de direito das mulheres, é, eu lembro aqui que o, o neoliberalismo está para ser implantado no nosso país desde a época do Collor. E eles não conseguiram e tentaram com com o Fernando Henrique, não conseguiram. Algum, deram alguns passos, mas não conseguiram do jeito que eles queriam. E aí veio Lula, Dilma, e interrompeu todo um processo né, de privatização, de entrega, de entrega do patrimônio e de retirada de direitos. Foi interrompido. E aí eles, com dois Ls, eles viram que, na eleição, eles não poderiam é, voltar esse caminho da construção do neoliberalismo no Brasil. A única forma que eles tinham é dar um golpe. E assim aconteceu, e a presidenta Dilma foi tirada do poder sem um crime sequer, sem um crime sequer. Foi a maior violência contra a mulher e contra o povo brasileiro, o afastamento da presidenta Dilma. E aí entra o Bolsonaro, que está conseguindo implementar coisas que, como eu falei nessa linha histórica, não estavam conseguindo implementar. Né? As reformas que aconteceram né? trabalhista, a previdenciária as privatizações que estão acontecendo, retiradas de direitos e o ódio às mulheres é, têm uma força muito grande no presidente, que a cada dia, a cada hora se manifesta dessa forma, mas também em seus seguidores, sejam aqueles que estão no governo, sejam aqueles que estão na internet ou nas ruas. É bem verdade que esse número vem caindo. Né? Ele vem caindo e tomara que caia cada vez mais. E nós precisamos trabalhar para isso, porque precisamos voltar ao caminho que estávamos trilhando anteriormente com os governos Dilma e com os governos Lula. Né? Voltar o caminho do social, da transformação, da distribuição de renda, da valorização da população, principalmente a população excluída, e aí colocamos as mulheres, os negros, as negras, LGBTQI+, e fazer com que a vida aconteça com os direitos sendo reconhecidos. É importante, novamente voltarmos à, pre à presidência para fazer aquilo que fizemos, mas avançar muito mais. E, para isso, a gente vai precisar de muito, muito, muito trabalho. Eu quero chamar atenção para isso, porque, muitas vezes, a pesquisa que anima pode também desmobilizar e parecer que está ganho. Acho que o desafio grande nosso, nessa conjuntura, nesse ano eleitoral, primeiro é convencer a cada pessoa que ela é importante no trabalho do dia a dia, da conscientização de outras pessoas, que a gente só ganha a eleição se tiver esse trabalho, e que não basta ganhar a eleição. É preciso ganhar de muito. E depois que ganhar, precisaremos estar juntos e juntas para ajudar a governar, porque eles vão tentar, de todas as formas, impedir os avanços. E a gente só tem respaldo para avançar se a gente ganhar de uma grande diferença de votos e ter o respaldo. Popular. E aí as mulheres têm uma importância extraordinária. Nós, além de sermos a maioria da população, a maioria do, da, dos eleitores, nós temos uma força de convencimento, uma rede de interlocução muito grande. E, no dia a dia, nós podemos fazer avançar entre as mulheres e entre a sociedade como um todo, essa, esse entendimento da importância do trabalho diário na construção de um novo Brasil que passa pela eleição do presidente Lula. E aí eu falo da, das ações bolsonaristas. O... Bolsonaro, por exemplo, vetou o pagamento do salário maternidade para as gestantes que não completaram a imunização e que não podem realizar o trabalho remoto. Assim, também um benefício para as mulheres que tiveram interrupção na gravidez, né? numa lei que previa o pagamento do benefício desde o início do afastamento até 120 dias após o parto ou, no caso, se tivesse algum problema, período maior né? A Damares vai para a televisão mentir, porque esse governo mente, 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 é, dizendo que teve o maior orçamento, quando, na verdade, é o menor orçamento. Não é? é Na prática, o orçamento é 43,2 milhões, é mais de três vezes menor do que em 2020, quando foi de 132,5 milhões milhões. Então, a gente tem que desmascarar e mostrar que o Bolsonaro não é um, um doido, um louco. O Bolsonaro ele está ali representando um projeto, e um projeto que tem é, ressonância e ligações internacionais de outros governantes, outros líderes mundiais que querem retroceder a Idade Média. A mulher sendo colocada como a, a dona de casa, a recatada, a do lar, a que tem cidadania inferior, a que não tem direitos, a que é responsável sozinha pela educação dos filhos, a que ganha menos, mesmo exercendo trabalho igual. Existe no mundo, a nível internacional, forças querendo que isso aconteça. E aí é muito importante, porque cada voto, cada convencimento, cada vitória tem a ver com pontos a menos nesse projeto. Num projeto que acha que, por exemplo, democracia e república é coisa de comunista. Chegando a isso. Então, Bolsonaro, aqui no Brasil, representa isso. E Lula representa o avanço, representa o respeito interno com o povo, do povo para com o governante, e respeito dos outros países para com o nosso país. E isso é muito importante para avançarmos cada vez mais nos nossos direitos. Portanto, eu penso que este é um momento especial. Quero agradecer aí o antivírus, porque o maior vírus que temos que combater é o Bolsonaro e o bolsonarismo, que é maior né, que o Bolsonaro. Está na cabeça das pessoas, no modo de agir, de falar, de construir coisas antidemocráticas, preconceituosas, violentas. E nós precisamos avançar. Por isso, parabéns. Vou beber um gole de água aqui. Parabéns a todas as mulheres também que se colocam à disposição nessa luta. Eu também sou pré-candidata a deputada estadual. Parabenizo a todas que se colocam também à disposição nesta luta eleitoral e aquelas que no dia a dia estão nos movimentos e buscando essa nova sociedade. Um abraço a todas. Feliz março. Né? Que possamos ter energia, força para enfrentar os desafios que são colocados para nós no dia a dia. Um abraço.
0: Obrigada, Inês, pela sua contribuição aqui com a gente. Agora a professora Clarice. É a próxima, eu já tinha prometido ela falar bem antes, <risos> né, Clarice? Desculpa aí, agora você. Valeu.
5: Sem problema, minha irmã. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu quero saudar esse programa antivírus, como o Inês bem falou, né? o nosso maior vírus, né? além da crise sanitária, é o um vírus que está no poder com seus aliados. Né? Então, vamos combatê-los e um programa como esse é uma grande oportunidade, então eu quero saudar um viva, um axé para todas as minhas irmãs que me antecederam, para as minhas irmãs que já passaram por aqui, que ainda vão passar, para essas que permanecem, e para você, Natália, um axé, um grande abraço negro, e a todos vocês que estão assistindo o programa Antivírus, uma boa noite. Então, eu quero começar... né é... Dizendo que a gente está aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente falando aí com um olhar para o interior do Rio de Janeiro, né? E é nesse lugar de fala que eu me coloco como candidata, pré-candidata a deputada estadual. Já passei aí por algumas lutas militantes, né? Onde a gente coloca o nosso nome à disposição também para vereança, para deputada em 2018, para prefeita da nossa cidade. Então, a gente se coloca enquanto mulher né, e com esse recorte de raça, né, porque a gente tem um mínimo, muito mínimo mesmo, de mulheres ocupando esses espaços, e quando a gente faz esse recorte de raça e a gente encontra aí uma defasagem ainda maior, quando a gente coloca a população LGBTQI+, cai ainda mais esse número né, na contagem, então, a gente precisa falar, a gente precisa colocar para toda a nossa companheirada né, que está aqui assistindo, da nossa tendência, que não é da nossa tendência, mas que corresponde às nossas ideias, ao que a gente defende enquanto Partido dos Trabalhadores mais à esquerda, a gente precisa colocar esse debate. né? É, um apoio, né, como uma companheira que me antecedeu falou, é necessário porque nós temos mulheres que debatem tudo que a gente quiser, né? Então, várias mulheres estão se colocando com seu lugar e com a sua propriedade de fala. Então, não tem mais lógica, né? Os nossos companheiros antimachistas e as nossas companheiras virem fortemente apoiar uma candidatura de uma mulher de esquerda que se coloca com uma política com um lugar de fala para defender. Né, uma sociedade para defender a nossa democracia e as nossas pautas. Então, a gente está aqui no Rio de Janeiro, vivendo uma intensa luta, né, como educadora e dirigente sindical. Antes de vir para cá, a gente estava numa luta, porque estamos no momento eleitoral da nossa, do nosso sindicato e no momento trágico de retirada de direitos, porque o fenômeno bolsonarista ele está nos governos municipais e nos governos estaduais, não só no governo federal. Né? Ele tem os seus aliados nas pontas e estes vêm tirando direitos de toda maneira da nossa categoria. Né? E na educação não é diferente, muito pelo contrário, educação e cultura são os alvos desse governo, né? onde os ataques são ainda mais severos e aí a gente vem combatendo todas essas reformas, né? Porque na verdade agora, com essa força do neoliberalismo, as reformas, né, que tinha aí um conteúdo de sentido de ampliar direitos, né? Porque quando a gente falava de reformas, a gente sempre reforma para melhor, né? Pelo menos na nossa casa é assim. Mas agora pelo contrário, né? Agora as reformas elas vêm é, depois dessa demonização do Estado brasileiro, que o Estado brasileiro dá muito gasto nas políticas sociais, que o povo trabalhador, que o funcionário público são esses que mais encharcam a máquina, então é preciso fazer reformas para que a gente possa ter um Estado onde é, amplia a força do capitalismo. Né? E, na verdade... Essa ideologia neoliberal, e é importante a gente falar isso, ela escamoteia uma realidade drástica, né? Faz com que a classe trabalhadora caia nessa rede com muita facilidade, né? Então, principalmente as nossas companheiras mulheres, o nosso povo negro, a nossa juventude, né? A classe trabalhadora, de uma maneira geral, ela cai nesse engodo e acabam. É, concretizando essa ideologia neoliberal de reformas, de retirada de direitos, mas com uma política que, de fato, vai é, salvar, salvar a pátria. Né? A gente não pode esquecer que esse vírus que está no poder, né, que a gente nem é bom ficar falando muito nome que traz azar, esse vírus, esse governo, ele acaba é, 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 vindo com uma perspectiva de de desenvolvimento econômico, né, de desenvolvimento social, mesmo não tendo nada na prática, mas acabou que convenceu a maioria das pessoas, né, principalmente a segurança pública, né, que armar a população era o ideal para é, é, acabar com a violência, né? que cortar na carne da classe trabalhadora era o fator preponderante para a gente poder ter um Estado desenvolvido. E a gente ouve, gente, é, é muito tranquilo e factível a gente conversar com a classe trabalhadora, com o, o, o chão de onde a gente está, né? o chão da fábrica, o chão da escola, o chão da loja onde a gente atua, né? da, da, dos nossos sindicatos, e a gente ouve a nossa categoria dizer que realmente né? tinha que cortar mesmo, que privatizar é necessário, ah, a gente está na fila do Correios e o Correio não tem funcionário porque a política de privatização neoliberal ela tem um mote né, que é tirar a qualidade para poder privatizar e dar de graça né, para o capitalismo. E a gente ouve as pessoas dizendo, não, esse correio tem que privatizar mesmo, isso aqui está uma droga, não funciona mais. Então, quer dizer... Esta política que, para nós, socialistas, né, para nós que defendemos o socialismo, é uma política nefasta para a classe trabalhadora, mas a classe trabalhadora em si entende que essa política é o melhor dos mundos. Né? Então, foi assim que elegemos, nós não, né? que elegeram, esse país elegeu o Bolsonaro, os governos municipais que acompanham a política do Bolsonaro e os governos nos estados, né? Então, essa face autoritária, preconceituosa, é, intolerante, ela é um ranço também de uma sociedade muito conservadora que nós estamos, né, que tem uma herança muito forte do escravismo. Então, essa sociedade ela não vê em muitos rostos como o nosso, de mulher, como o meu, de mulher preta, como um modelo de, de, de governança. Né? Então, é, a mulher o negro, a classe trabalhadora, não são modelos para os nossos eleitores ainda como um modelo de, 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 de pessoa que deve ocupar esses espaços de decisão. Então, esse, esse debate, né? e quando a gente se coloca no período eleitoral, mas não só nesse momento, mas é um momento importante para a gente dialogar com a sociedade, é o um momento que a gente tem para é, enegrecer o debate em torno de que governo nós queremos é, que nos represente nesses espaços. Né? E isso não é só em, em, é, em classe menos favorável em relação à escolaridade, né? na categoria de professores, na categoria de educadores, na categoria de médicos, de, de, de advogados, de pessoas que minimamente a gente entende que, está mais avançado no debate, a gente ouve, né, a gente percebe que isso não está muito nítido. Então, este momento né, de dialogar com todos os tipos de classe, com todos os níveis, com todas as pessoas, é o momento da gente colocar que, se a gente quer uma representatividade, se a gente quer mudar esse status por que nós nos encontramos, nós precisamos é, é, pensar e direcionar o nosso voto para quem realmente vai é, praticar a política que a gente é, acredita e que a gente necessita. Mas mudar essa realidade não é nada fácil. né? Falar é muito fácil, a gente grava o nosso discurso o tempo todo né, nas mentes e nos corações, mas, efetivamente, quando a gente abre as urnas, a gente ainda tem um número muito pequeno né, de pessoas da classe trabalhadora, pessoas é, de mulheres, de LGBTQIA+, de pessoas que realmente têm a cara e o projeto do povo eleitos, né? Então essa tarefa da gente derrubar o bolsonarismo, de derrubar o, ne o neoliberalismo, de convencer as pessoas que esse estado de exceção, que esse projeto necro, que mata, que escolhe as vidas que vão viver e vão morrer, não mais serve. A gente precisa mudar em um momento importante, não somente, né? Isso eu acho que é importante a gente falar, mas é um momento é as nossas escolhas para quem vai nos governar. Então nós precisamos é, enquanto mulheres, né, nos unir fortemente, porque eu, como outras companheiras que me antecederam, acredito que nós, mulheres, iremos fortalecer esse debate da candidatura do nosso presidente Lula, né, da pré-candidatura dele e, no momento certo, na candidatura dele, porque eu acredito que as mulheres em 2018, né, isso já tem dados, né, é só a gente fazer um levantamento que a gente vê que as mulheres elas tiveram uma ponta fundamental para a eleição de Bolsonaro, né? nós fizemos um discurso muito forte do ele não, agora a gente tem que voltar com esse discurso do ele nunca, né? ele nunca, ele nunca e é nem esse bolsonarismo que está em outros atores, então a gente precisa levar, de fato, mais fortemente esse debate para as ruas e isso vai acontecer na União das Mulheres, né, principalmente nós, mulheres petistas, nós, mulheres petistas da articulação de esquerda, precisamos somar força no nosso debate, levar um debate unificado para essa sociedade, porque nós temos essa política para apresentar para a sociedade e nós sabemos como fazer isso, que é com um projeto realmente Voltado para acabar com esse estado mínimo, com esse estado necropolítico, com essa política de morte que mata a nossa juventude negra, que assassina as nossas mulheres, que não apresenta nada é, de melhora, né? nada, nem um lugar onde a gente possa ver uma perspectiva de mudança. Então, nós já estamos cansados, nós queremos respirar, e esse ano de 2022 é um ano fundamental para a gente é, alavancar a nossa luta e realmente mudar esse, esse país né, que, que está sufocando. Né? A gente está sem ar e a gente não aguenta mais essa política nefasta. Né? E, assim... Nós sabemos que hoje o debate é de ameaça, né? esse fenômeno, muitas vezes a gente aqui no Comitê de Luta do Sul Fluminense, onde a gente vai para as ruas e já estamos aí fazendo enfrentamento nas ruas, a gente ainda está vendo essa política de ameaça, as pessoas vão para cima da gente, né, os bolsonaristas, ainda com muito ódio, porque foi isso que o Bolsonaro e seus aliados apregoaram durante todo essa, esse momento que eles estiveram no poder. Né? Ameaça aos op opositores, ameaça às mulheres, aos negros, é, é, aos LGBTQI+, muitos ataques, né? e a gente sabe que isso também é uma onda que está na mente e coração de muitas pessoas numa sociedade conservadora como nós vivemos, mas isso ampliou com a eleição de Bolsonaro, né? então esse culto à violência, esse, essa legalidade do porte, do porte de arma, dizendo que armando a sociedade é que a gente vai resolver a política de violência sem apresentar uma, um combate ao assassinato, à violência, de fato, nas favelas e nas periferias. Nada foi apresentado de concreto para mudar a realidade do nosso povo. Então, esse discurso de ódio, né, esse discurso que demonizou o nosso partido, que demoniza ainda hoje, ele precisa ser combatido, não é uma tarefa fácil. Então, a gente tem que sair desse lugar comum de que está tudo ganho, de que está tudo fácil, reunir forças, é, fazer mais encontros como esse, para a gente criar estratégias para combater essa política de morte e trazer aí novos ares em 2023. Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a Natália, a todas vocês, minhas irmãs, que estão aqui comigo, e dizendo que eu vou ficar mais um pouquinho, mas eu vou ter que sair, porque hoje eu estou num momento muito feliz também, né? É uma sobrinha se formando aí é, em direito, então é uma honra para nós, porque vai ser mais uma militante nessa área tão burguesa. Então, muito obrigada, Natália, obrigada, minhas irmãs, e vamos seguindo.
0: Obrigada, Clarice. Agora vai contribuir um pouco aqui com o nosso debate sobre mulheres e conjuntura política, Suelen.
6: Uma boa noite, companheira Natália, agradeço imensamente o convite para participar aqui do nosso antivírus especial, Mês das Mulheres. Agradecer também estar aqui com as minhas companheiras de sonhos e de lutas uh, e refletir, né, a partir da perspectiva da luta contra o golpe, contra o Bolsonaro, o bolsonarismo, e neoliberalismo. Acredito que é, é será é nessa conjuntura e será a gente também re refletir os impactos que esses esses momentos principalmente desde o golpe contra a presidenta Dilma, golpe esse muito bem orquestrado por setores da sociedade brasileira que aliaram a misoginia a um discurso numa perspectiva jurídica, midiática de tantos setores né, uh, de ataque nítido à classe trabalhadora, o um ataque nítido a essa democracia, a democracia essa burguesa, né, do mínimo na perspectiva, né, de que nas eleições nós podemos exercer a cidadania escolhendo os nossos governantes. Desde a contagem de votos naquele dia, nós recordamos e nós bem lembramos que o golpe contra a presidenta não era um golpe contra a figura da presidenta, primeira mulher eleita democraticamente nesse país, mas era um golpe contra a classe trabalhadora e inclusive esse debate precisa ser reafirmado em vários momentos quando nós encontramos companheiros, inclusive, né, que menosprezam o debate de como foi estratégico para esses setores articulados também em torno da violência política de gênero contra a presidenta Dilma, contra as nossas companheiras que estão na linha de frente nos parlamentos, seja nas câmaras dos deputados, seja nas assembleias legislativas seja no espaço da presidência da República e o quanto essa violência política articulada com a misoginia e, e outras discriminações, como por exemplo o debate de raça, o debate sobre sexualidade, deram uh, estatura para o que hoje nós chamamos de bolsonarismo, né? ou seja, setores que se articulam em ataque nítido à classe trabalhadora, ataque nítido às nossas vidas, e aí eu queria trazer uma, algumas reflexões a partir desse ponto, né? que de que pensar 2022 numa perspectiva que a classe trabalhadora possa voltar a uma disputa política na perspectiva das eleições com mais mulheres nesses espaços de construção e de representatividade política nesse ano que completamos 90 anos do voto feminino, ou seja, do direito de votar e ser votada, é também a gente refletir sobre que democracia liberal nós temos e que democracia radicalizada nós vamos precisar construir no nosso programa, na nossa fala, não quero Luiz Inácio Lula da Silva, numa perspectiva de que pensar a democracia é pensar no Brasil, aonde nós não tenhamos jovens negros sendo executados pelo Estado brasileiro com a mão da polícia, com as armas do Estado, é pensar que esse país não haverá democracia, enquanto nós, mulheres, sejamos vítimas de violência das mais, das mais diversas e que nossos corpos não tenham valor, sendo um país como o nosso, com que estamos, infelizmente, no ranking do quinto país aonde mais se mata mulheres pelo fato de sermos mulheres, ou seja, não haverá democracia sem a gente atacar, obviamente, refletir, e que o nosso discurso e a nossa, o nosso programa reflita a condição das mulheres da classe trabalhadora nesse Brasil. E esse Brasil que, obviamente, dialoga com essa, com os nossos irmãos latino-americanos, com as mulheres que aqui lutaram, as companhias argentinas, o debate sobre a legalização do aborto, do quanto temas estratégicos precisam estar na nossa pauta, precisam estar na nossa... Construção, porque a perspectiva do bolsonarismo e do neoliberalismo é ataque às políticas sociais, é ataque à classe trabalhadora e é ataque às questões que são centrais na nossa vida. Então, nesse sentido, eu acredito que nós temos um dever histórico de pensarmos pauta máxima na perspectiva das mulheres da classe trabalhadora, pauta máxima é revogar a reforma trabalhista, é debater o tema da reforma da Previdência, o quanto isso impacta diretamente a vida das mulheres, a PEC-55, o quanto ataca diretamente saúde, educação, educação é essa que vem a, a, a companheira Adriana apresenta, que nós a nossa geração é fruto de políticas públicas de acesso à educação e ensino superior, se nós não fizermos um enfrentamento nítido, nesse momento nós estaremos comprometendo as próximas gerações a pensar a educação como uma forma de emancipação uh, na perspectiva de acesso a direitos. Então, pauta máxima no enfrentamento à violência, nós mulheres da articulação da esquerda, temos um dever histórico na perspectiva de promoção de políticas públicas, tivemos a nossa companheira Lopes, ministra de Estado, construindo política pública de sua norte desse país. Nós temos o dever de refletir e de, obviamente, né, ter esse legado como a nossa base, mas nós vamos precisar avançar na perspectiva de políticas para as mulheres, porque o Brasil é outro, a classe trabalhadora é outra, os impactos do neoliberalismo na América Latina e no Brasil impactaram diretamente a vida das mulheres, a pandemia trouxe Uh, um impacto ainda maior na questão dos cuidados, na questão da saúde, nas questões de tantas acessos aos direitos e a justiça social, ou seja, minhas companheiras, acredito que nós, mulheres da articulação esquerda, nós, mulheres socialistas, nós, mulheres do campo de esquerda, temos um desafio gigante de pensar um programa que dialogue com a nossa realidade e que o companheiro Lula represente esse programa e que as nossas candidaturas, as nossas companheiras, possam ter uma plataforma comum na perspectiva de defesa da classe trabalhadora e das mulheres de norte a sul Desse país. Então, nós estamos diante de uma disputa de concepção de Estado, de disputa sobre democracia e democracia nos pilares que nós temos hoje não nos serve mais. Eu não vou, não pretendo estar construindo um processo onde nós vamos naturalizar que a violação de direitos é um processo corriqueiro. E aí, obviamente, estou muito feliz que a Mariana, minha companheira aqui do Rio Grande do Sul, vai poder estar tá falando um pouquinho sobre a nossa experiência do Rio Grande do Sul, mas que democracia é essa onde a privatização da água, do bem comum, da energia elétrica, da soberania dos nossos povos está a, está, está a serviço do capital, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, um momento de seca gigante, de estiagem, de falta de água para a produção, mas para o consumo nós temos periferias da capital do Rio Grande do Sul, do coração do nosso estado e pessoas que não têm água há mais de 30 dias. Isso é inadmissível no estado que deve promover a vida. Eu tenho certeza que nós, mulheres de esquerda, teremos esse dever nesse contexto de pautar pensar a democracia, pensar o papel de um programa elevado e, obviamente, dar essa sustentação para o programa do companheiro Lula, aqui no Rio Grande do Sul, para o programa do nosso companheiro da articulação de esquerda, o companheiro Edgar Preto, que certamente estaremos nas trincheiras lutando em defesa da nossa candidatura própria na luta por uma candidatura, de fato, à altura dos desafios colocados para o Estado, onde o neoliberalismo avança a passos largos, e também, obviamente, de dar sustentação às nossas companheiras que disponibilizaram seus nomes e suas vidas para um projeto coletivo que é as minhas companheiras da Edo Rio Grande do Sul. Então, boa luta para todas nós. Estou aqui à exposição. Muito obrigada, Natália. Até breve, meninas.
0: Obrigada, Suelen. Gente, eu pedi para a entrar. Ela estava comentando no chat que ela participou da, da reunião, que hoje aconteceu hoje uma reunião do companheiro Lula com as mulheres. Né? E aí ela fez um comentário no chat sobre essa reunião, Eu perguntei se ela não poderia entrar para dar um breve relato sobre o que, é que ele falou né? Enfim, nessa reunião com as mulheres. Jo, faz esse informe para a gente, por favor.
7: Boa noite, companheiras. Saudar a todas. Dizer que esse, esse, esse programa hoje está... Uma coisa assim, emocionante de ver tantas mulheres, né, e comprometidas com a, com a nossa luta e colocando seus nomes, como eu disse, Suelen. Eu acho é, é fundamental, é importante. Então, é, Natália me chamou aqui. Eu vou falar rapidinho, porque eu tô. Vou entrar na outra reunião, que é para avaliar o 8 de março com os movimentos aqui em Recife. Eu sou João Menezes e integro articulação de esquerda aqui em Recife, é, sou da direção estadual e também sou é, feminista e me articulo é, na Secretaria de Mulheres do PT e, e também é, no Fórum de Mulheres de Pernambuco, que é ligado à articulação de mulheres brasileiras. Então, hoje... É, eu acho que, estrategicamente, usando a semana né, do 8 de março, foi realizado em Brasília um encontro é, de Lula com as mulheres, em sua maioria mulheres do nosso campo. Né, e as falas das mulheres foram muito potentes, como sempre, colocando várias questões, inclusive, que nós estamos colocando aqui, né, da, da questão da fome, é, do desemprego... É, da ampliação da necessidade de ampliação dos direitos, falando dos direitos sexuais e reprodutivos, falando também da questão da democracia, né, com, que não se faz democracia sem, sem as mulheres e também é, denunciando o feminicídio, denunciando a morte, né, dos jovens negros desse país. É, que colocam, obviamente, as mulheres negras é, numa situação de extrema dor, né? por, toda, por toda a injustiça que é esse genocídio. e, Enfim, várias questões foram colocadas, as companheiras trabalhadoras domésticas trazendo. Então, foi um momento assim, muito, muito pulsante mesmo da fala das mulheres é, do, nosso, mais do, do nosso campo, é, com Lula, mas eu eu queria destacar aqui que Lula fala, Lula se coloca como é, preocupado, né, com essas com essas questões relatadas pelas companheiras todas naquele momento e também é, fala e se compromete com a ampliação de direitos. Aí ele fala um pouco vago, assim, ele não vai muito no mas ele fala de paridade é, no legislativo. E eu acho que, depois de mais de 10 anos, né, que as mulheres vêm colocando isso, vêm falando isso, né, da necessidade de a gente ter estratégia. Não basta dizer é, que, que precisa aumentar, que não é representativo, que a gente tem do quantitativo de mulheres no legislativo, mas ele fala que, que assim, o México fez ele pensar essa viagem dele ao México e que não dá para a gente continuar reclamando que não tem mulheres, que não tem mulheres negras e que a gente precisa aí fazer uma reforma política que institua listas, né e que, é, dessa forma, coloquem a necessidade e pautem a paridade no sistema político. Então, eu acho que é, essa foi uma sinalização importante para nós. Ele fez outras em relação ao que foi aprovado ontem também, né, em relação a, a, ao garimpo em terras indígenas, é, se colocando contrário e, e, e se colocando como alguém que, que em sendo eleito, quer reverter esse, essa, esse desastre... Mas essa, essa questão relativa a nós, mulheres, especificamente do ponto de vista da, da paridade, eu acho que foi algo interessante, importante, porque não é só... É, é se comprometer com instrumentos que venham modificar essa situação. É... Infelizmente, na continuidade da fala, ele vai fazer aí a defesa da de uma de um de uma candidatura a vice, né, com um nome que a gente sabe qual é. E, e aí ele começa a justificar porque isso o que realmente, vamos dizer assim, é até uma ducha de água fria no caminho que a gente vinha, né, de de achar que ele estava se comprometendo e tal, muito mais é, com, a, com, com questões que são importantes para nós, né? porque é, colocar o, o Alckmin de vice é muito simbólico para nós, né? para nós porque é algo que representa, é, que é a imagem também de um conservadorismo, de um fundamentalismo, enfim. Mas, é, de uma forma geral, é, foi avaliado como um, um encontro bom com ele, é, e, e assim, com representatividade de parte do pessoal, do PT, de, de vários movimentos, das grandes, vamos dizer assim, dos grandes movimentos que, que existem no Brasil, né? a Marcha Mundial de Mulheres, a Articulação de Mulheres Brasileiras, a organização das trabalhadoras as trabalhadoras rurais, as trabalhadoras domésticas. Então, eu acho que foi um momento feliz, embora é, não totalmente feliz, porque a gente tem sempre esses percalços quando se trata é, das discussões em anos de eleições que nos frustram um pouco. Mas é isso. Eu, eu, eu fiz um resuminho, tá? Porque tem mais coisas para para vocês olharem lá e, e verem é a fala do presidente. Então eu queria agradecer muito a Natália esse convite aí para entrar. É um prazer enorme estar com as companheiras valorosíssimas que se colocaram aqui. Um beijo para todo
0: mundo. Muito obrigada, Jo, pela ter topado aqui entrar para dar esse informe para a gente. É quem quiser assistir o encontro, se eu não me engano, foi transmitido é pela página do PT de Mulheres, então tá no YouTube. Agora eu vou chamar a Telma, ela é nossa pré-candidata adaptada deputada distrital e ela vai entrar numa reunião presencial daqui a pouquinho. Aí eu vou chamar ela e depois Mariana encerra nosso programa. Valeu, Telma. Oi, gente.
8: Bem, boa noite a todas, né? E a todos e todas que estão nos ouvindo, nos vendo e participando desse antivírus, que a gente tem que propagar antivírus no país inteiro e no mundo inteiro para acabar com os fascistas. Então, gente, eu vou fazer um papo bem reto mesmo, porque eu estou para entrar numa reunião para discutir candidaturas, né? Então, eu estou aqui também. Daqui a pouco eu vou, ser, vou, vou, vou perder meu celular se eu ficar aqui na rua no, no ermo. Então é isso, eu acho que as minhas colegas que me antecederam foram muito bem nas suas falas, é, não dá para a gente... É colocar qualquer mulher no parlamento, a gente precisa sim, ocupar todos os espaços de poder, nós precisamos ocupar porque somos a maioria da população, mas a gente precisa saber que representação é essa que a gente quer eu, por exemplo, já estou farta desse feminismo liberal, porque isso faz o quê? A direita ela captura a pauta feminista e coloca as mulheres que estão alinhadas com todo o ranço escravocrata, machista, patriarcal desse país. Então, não dá. Quando a gente fala de feminismo, a gente precisa de um feminismo libertário, um feminismo socialista. Então, a gente tem que ter e o PT e as mulheres do PT têm que ir para os parlamentos para defender as suas pautas. Né? A gente tem que falar, porque eu sou conselheira tutelar, eu sou educadora social e sou trabalhadora da assistência social. Então, eu trabalho trabalho com as dores humanas e as dores humanas, gente, são principalmente as dores da mulher, as dores do útero, que vê o seu filho sendo morto pela PM, que vê que sabe que não pode ir para a aula a sua filha porque não tem absorvente para colocar, então tem que matar a aula porque não tem nem o papel higiênico porque o papel higiênico está caro que não pode ir para um cinema que não pode fazer uma determina muitas e muitas coisas então já chega disso a nossa pauta é a pauta dos direitos reprodutivos a gente precisa discutir essa massa carcerária que está aí a gente precisa discutir que 30 mais de 30% das pessoas que estão presas é por tráfico de drogas, então não dá para a gente ficar sem falar sobre isso, nós precisamos trabalhar com a descriminalização da maconha, porque as pessoas estão lá presas por tráfico, mas não é um grande traficante não, é porque foram pegos com baseado, com alguma quantia muito parca de, de, de entorpecentes, então a gente precisa discutir isso porque isso impacta a vida das mulheres, isso impacta toda a vida da sociedade, isso acaba com as histórias de vida das pessoas, acaba com as famílias, uma família que precisa ser ampla, que é diversa, porque a minha família, eu fui criada por vó, e por mãe, né? Então, a gente tem umas famílias diversas, famílias afetivas, a gente tem que se colocar lado a lado, aliadas, né? A gente precisa se aliar com as mulheres trans, as mulheres trans têm voz, têm vez também. Então em torno de um ideal mais socialista, né? de um ideal que seja contra todas as formas de opressões. Nós precisamos lutar, as nossas pautas são essas. É pelo fim dos agrotóxicos na sociedade brasileira e nas plantações, que é o, pa... o Brasil é um dos únicos países que permitem determinados agrotóxicos que são proibidos na Europa e nos Estados Unidos. Nós precisamos lutar, e é essa a palavra, é lutar. E, mais uma vez, a gente precisa lembrar lembrada companheira Dilma Rousseff, que foi uma grande mulher, uma grande presidenta, e foi destituída do seu cargo por conta do ódio, do ódio, do capitalismo. Foi destituída por conta do machismo, porque essa sociedade sexista. Então, foi destituída também por diversas mulheres que pregam um feminismo liberal. Então, a gente precisa falar, a gente precisa conversar, e a gente precisa trazer nós, mulheres e da classe trabalhadora para essa discussão. Então, eu agradeço muitíssimo né, o poder estar aqui e temos que lembrar também que a gente só destrói o patriarcado, o machismo se a gente combate o capitalismo e a gente só vai destruir definitivamente quando a gente investir na infância porque é na formação das crianças que é formado toda essa lógica, essa lógica patriarcal, essa lógica machista. Então, mais de Nós no Poder, Mulheres no Poder, Mulheres da Classe Trabalhadora e Lula presidente para representar os nossos ideais. Obrigada.
0: Obrigada, Thelma. Agora, para encerrar o nosso programa antivírus de hoje, que é especial é, em homenagem à Semana do Dia das Mulheres, queria chamar a nossa companheira Mariana, que também é pré-candidata no Rio Grande do Sul.
9: Mariana. Boa noite, Natália. Você me ouve bem? Então, boa noite, companheiras, companheiros. É, boa noite a todos que nos ouvem nesse programa. Quero cumprimentar, um especial, carinho, às companheiras que me antecederam nesse programa. E agradecer o convite de Natália para estar aqui conversando um pouquinho, é, trazendo esse nosso olhar aí. Dizer que eu estou um pouco enferrujada, viu, Natália? Eu, a última, minha última participação na política foi em 2016. Eu fui candidata a prefeita é, no ano do golpe. Eu tinha, nós estávamos na prefeitura, eu era vice-prefeita, e naquele momento é, onde a gente tomava o um golpe né com a presidenta Dilma, o nosso prefeito, na época do PT, é, se retirou da disputa e eu bati no peito e disse, então, essa, essa briga é minha, né? essa briga é nossa, alguém tem que fazer a defesa e alguém tem que dizer que esse golpe é contra o povo. E esse é um dos motivos pelos quais, passado esse período, eu me recoloco no cenário exatamente, uh, assim me solidarizando com o povo que foi enganado. Né? O povo foi enganado, Uh, o PL hoje, que foi a urgência do PL-191 que foi aprovado hoje, é uma prova disso, porque não existe é, reserva de potássio em terras indígenas, ou seja, não foi por causa disso que eles aprovaram, né? E me assusta a quantidade de gente, por exemplo, que tinha na esplanada, né, no, ato, no ato pela terra e nem aquela quantidade enorme de gente, de artista, de mídia, né, tudo foi suficiente para que os nossos deputados, os nossos não, os deputados do país, né, votassem é, por essa a favor das, dos povos indígenas, né, e da sua e da sua do seu modo de vida. Então estou aí uh, me recolocando, né, vindo com outros acúmulos. Eu, nesse período, é, tive que refazer a minha vida profissional, a minha vida familiar, tive que refazer a minha relação com a minha filha. Sou estudante de pedagogia da URGS, sou professora do, da, do ensino fundamental e, e venho com esses desses outros lugares aí. Eu entrei no PT, a primeira vez que eu fui candidata eu tinha 18 anos. E, então, tenho aí um 20 anos né, de, de vida pública, é, com, 12, com 22 anos eu fui, fui vereadora e com 26 fui vice-prefeita. E militei por todo esse tempo por dentro do PT, né fiz muito, muito movimento de mulheres, participei de muitas instâncias. A Suelen, a Suelen nossa companheira, desde o tempo da juventude do PT, aqui no Rio Grande do Sul. E esse outro lugar, né, que da onde agora eu tenho vindo acumulando de outros lugares aí políticos, também me, me permitem per, me permitiram ver que tem muito espaço, né, tem muito espaço para fazer política, tem muito espaço para falar sobre o, o, o golpe, né, o, os, os desdobramentos do golpe e sobre as perspectivas para o próximo período. Eu, e aqui ouvindo as companheiras, eu acompanhei também a reunião hoje de manhã com o companheiro Lula. E eu não, eu não vou me repetir, porque esses dias eu perdi o sono, Natália. Na véspera, daqui do dia 8, eu perdi o sono assim, de exaustão mental, sabe? Eu, eu, eu acho que a gente está se repetindo, a gente fala e se repete, fala e se repete, fala e fala e fala. E fala. E a sensação que eu tinha e que eu tenho é que eu quero chegar num dia 8 de março e ter folga desse fronte do patriarcado, de ser professorinha do patriarcado, porque quando a gente escolhe, quando a gente tem companheiros, né, que estão que do lado da luta com a gente, em algum momento eles vão ter que assumir o fronte conosco, né, ou seja... O que, o, que, o que a gente vê é uma repetição. A gente se explica, se explica, se explica e fala, 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 fala que a gente está exausta, que a gente está cansada, né? que tem uma, que a pandemia nos colocou uma sobrecarga, que, além do que estamos acumulando aí trabalho doméstico, estamos acumulando preocupação com os nossos filhos, porque não tem escola pública que chegue a tempo. Né? É, a, é a seca, a política pública do Eduardo Leite, que não existe para a gente poder plantar o alimento. Eu vivo de agricultura de subsistência, eu planto meu próprio alimento. Esse ano eu não tenho, não tenho nem pé de alface para, nem não tive uma espiga de milho para comer esse ano. Eu entendo é, entende assim, qual, onde é que tá o Estado, sabe? Uh, para atender as nossas necessidades. E, e então eu fico, é isso que eu, eu eu tô me questionando muito sobre isso assim, né? Eu vi muita manifestação dos nossos companheiros né, de partido, do campo da esquerda, manifestações ainda no sentido isso, boa, mulheres, boa, legal, a luta legal ter vocês nessa luta, muito legal, precisamos de mais mulheres. Mas, efetivamente, é, é, quando que a gente vai ver os nossos companheiros assumindo conosco mesmo de verdade o fim do machismo, o debate do patriarcado, reconhecendo seus equívocos, né? É, ninguém muda ninguém A gente não vai mudar macho nenhum não tem, não, Ninguém muda ninguém A gente está aí há quantos anos Falando a mesma coisa E pelo menos aqui no interior Não sei como é que é a região na grande porta, Nas capitais Mas o, o o preconceito que se criou em torno do movimento de mulheres e do movimento feminismo é igual ao que se criou em torno do comunismo, é, é igual ao que se criou em torno do antipetismo, né, então aqui a gente faz muitas organizações de mulheres, a gente participa, a gente, uh, né, uh, uh, reunião de mães, né, nas escolas, a gente tem grupos de economia solidária de, de mulheres que produzem mas a gente não pode dizer que isso é um movimento de mulheres porque, porque o preconceito né, de feminismo se tornou, parece, um monstro, né, um fantasma. E, então, quer dizer, é papel só nosso né, combater o machismo. É, e, ou seja, eu não, eu não consigo pensar como é possível eleger mulheres, ter paridade, ele, disponibilizando um panfletinho para as mulheres. É, não tem como pensar de eleger mulheres, disponibilizando um apoio que é um panfletinho, né? ou seja, não, não, se garante, não se garante participação real das mulheres, sem desacomodar também né, essa, essa distribuição, inclusive, desigual dos apoios sobre as candidaturas, né? e eu falo de uma coisa bem real da minha vida, assim, que que para eu aqui na minha cidade uh, a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Em momentos de crise a gente trabalha com o que tem. E queria eu que tivesse outras mulheres com a mesma bagagem que eu tenho, com a mesma disposição que eu tenho de estar tá colocando o seu nome, né? Para para concorrer nesse momento. Mas foi a minha possibilidade, né, foi a minha pessoa, então, que se colocou, e só que para eu concorrer, eu preciso, eu sou mãe sozinha, né, sou mãe sozinha, e é uma das primeiras coisas que eu construí com a minha coordenação de campanha, é, foi muito mais do que dire... orientação política, né, tipo assim, ai Mariana, tu tem que seguir por aqui, tu tem que construir um discurso aqui, tu tem que, né, tipo assim, gente, olha só, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém lave minha louça, eu preciso que alguém corte a minha grama, eu preciso que alguém pode, pode as minhas árvores, porque daqui a pouco vem o inverno, preciso de sol na minha casa, né, coisa que eu faço sozinha, mas que se eu tô numa campanha... Né? se eu dedico o meu tempo para política o meu trabalho doméstico alguém vai ter que fazer nem que seja os companheiros de campanha né? nem que seja os companheiros de partido então é sobre isso né essa exaustão mental a gente vive de exaustão mental nesse exato momento né da conta da vida profissional da conta da vida familiar da conta da vida doméstica e ainda fazer política e ainda repetir 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 repetir, repetir. E é, eu chego no 8 de março com a sensação de que é um trabalho a mais. Gente, o, o dia 8 de março virou um trabalho a mais. Né? Eu quero folga, eu quero folga, eu quero que alguém né, possa, pelo menos assim... Uh, uh, o, o próprio material, né? é, o, o, a gente viu muito material de, de, em relação ao 8 de março, muito mais de autopromoção dos nossos companheiros do que, de fato, das companheiras que estão falando sobre isso, né? As contas que têm abrangência, estou uh, falando de, de espaço digital, né? As contas que têm audiência, é, muito, pouquíssimas delas se dedicaram às campanhas, que nós, às ações que nós fizemos de rede para o 8 de março, né? Então, é, é nós aqui na peleia e, e os companheiros dizendo é isso aí, Ivan, podem ir, legal então isso, é um, isso dá um cansaço <risos> isso dá um cansaço eu senti isso aqui na nossa, na nossa reunião que a gente se repete senti isso no encontro no encontro hoje de manhã e o cansaço ele esbarra exatamente na ausência do Estado e esse é o limite do nosso debate porque é impossível a gente falar sobre uma melhoria de vida para as mulheres dentro de uma aliança com o neoliberalismo que, ao contrário do que nós precisamos para viver, a gente precisa de escola forte para os nossos filhos. Eu quero poder trabalhar com a certeza de que a minha filha está numa escola que tem recurso, que vai dar para ela uma boa educação. Né? Eu quero poder trabalhar e saber que os serviços públicos dos quais eu preciso, né? todos nós precisamos, né? água, luz, gás, eles sejam adequados e com preço justo que nós possamos pagar. É que o preço dos alimentos, eu quero poder ir no supermercado e não ficar refém de uma comida que está envenenada, quero poder plantar minha comida com política pública, para isso precisa do Estado, né? precisa do, do Estado forte cumprindo com a sua função, né? as estruturas estatais, muitas delas vão ter que ser recuperadas, né? Uh, então, eu fico me perguntando, assim quando a gente está no dia a dia conversando com as mulheres, uh, que são mães, que têm as mesmas preocupações que eu, né, minha filha de escola pública, eu converso, a gente participa do grupo né, de, de pais e mães, as preocupações são essas, e, e aí como que a gente vai explicar depois que o Estado não vai poder cumprir essa função, porque, afinal de contas, a gente concedeu para o neoliberalismo uma parte, né? Então, assim, eu, eu me sinto muito preocupada nesse debate todo que a gente fez aqui com o papel do Estado, né? Nesse sentido. Não, eu Quando vice-prefeita, a gente fez um esforço enorme de construir mínimas condições de gestão, e naquele momento tinha política pública, tinha o Estado forte, né? Nós tínhamos uma ministra, tínhamos secretaria, tínhamos acesso a recursos para desenvolver projetos e dentro da prefeitura nós criamos né condições institucionais para desenvolver essas políticas públicas isso tudo foi né não existe mais uh, então é, é um é um tem muitos retrocessos né que a gente vai se deparar aí nesse próximo período já estamos né e esse é um enfrentamento que que né, que, que que tá, ele estará nas ruas, mas ele vai, tá, vai ter que estar tá dentro do governo também? E de que forma? Né? Que espaço é mesmo esse que a gente vai ter? A gente vai precisar seguir com um panfletinho disputando migalha? Né? Isso, isso acho que diz muito sobre um projeto que se, que se propõe realmente a serviço do fim do machismo. Né? Tem que não basta ser socialista, né? tem que ser feminista, o projeto tem que ser feminista, embora a gente, e eu muitas vezes não, aqui em Cachoeira, né, onde eu moro, onde eu circulo, é difícil falar sobre feminismo, né? e outro elemento que eu queria, que está no bojo disso, né, que é o, o, o lugar onde as mulheres encontram hoje, respaldo, Uh, que é um debate muito difícil, eu tenho encontrado dificuldade de conversar sobre isso na esquerda, é, que é um debate que mistura fé e, e política, né? É, ou seja, tem um, de, tem um projeto teocrático de poder em curso, onde o fundamentalismo se ampliou de uma forma extraordinária nos espaços de poder, e não só no parlamento, não só nas câmaras de vereadores, deputado, né? Mas tem ministro hoje, né? Esse fundamentalismo religioso que está hoje colocado como um projeto de poder, ele vai, em algum momento, definir nossos corpos. Então, quando a gente fala de... Esse debate que a gente fala sobre religião, não é para advogar pela causa da minha religião, né? não é para a gente, cada um... Claro que a gente quer o direito de exercer o nosso sagrado, né? seja qual for. Mas esse debate, quando a gente traz para cá, é no sentido de que as mulheres encontram, as mulheres de periferia, especialmente as mulheres pobres, encontram muito respaldo nas religiões que estão chegando nas, nas comunidades. Né? Porque é elas que hoje estão não só dando um suporte de vida, né? onde tem doação de alimentos e outras coisas, como também... Né, tem essa, essa construção fundamentalista mental assim, né, e da concepção das mulheres. E isso, é, isso nos prejudica exatamente quando a gente percebe uh, que esse grupo elege pessoas. O fundamentalismo religioso elege representantes. Então, é, é, são, o ataque é de todos os lados, né? A gente tem ataques de todos os lados. Eu penso que, que é fundamental a gente reforçar os companheiros que estão do nosso lado, né? A gente... Embora a gente não... Ninguém muda ninguém. Eu penso que tem uma... Eu, pelo menos, quero acreditar que exista uma predisposição dos companheiros de nos ouvir de nos atender e de reconhecer que a gente precisa é de investimento real para eleger. A gente precisa de apoio político, de respaldo, de estrutura. E sem isso não, não vai mexer nada muito, não. A estrutura vai continuar mesmo, né A estrutura, a quantidade de homens e a quantidade de mulheres na política vai continuar mesmo. Né? Se é para ser candidata, é para ser candidata para valer. E aí precisa mais que um panfletinho. Então, eu agradeço, Natália, a tua, o teu convite. E agradeço aí a todos que acompanharam, a todas que acompanharam. Essa luta é difícil, mas ela é nossa. Ela é nossa e cabe a nós aí fazer. E, e a gente espera aí também dos companheiros essa compreensão, né? De, de aliviar um pouquinho o nosso campo mental, né? de que a gente não precisa ficar repetindo as coisas para ver se assimila alguma coisa aí para aliviar, para a gente poder fazer só política e direcionar o nosso foco é lá, ó. combater o bolsonarismo, é, combater o neoliberalismo, né, afinal de contas, é, o neoliberalismo não é um aliado das mulheres, e o nazismo, que já demonstrou que tem ainda muito ódio a sair do armário, mas que também atrás de um grande machão tem um grande covarde. Isso é importante a gente não sentir, ou pelo menos, vencer o medo. Eu já tive medo disso. Quando eu saí em 2016, eu saí com muito medo. E hoje a gente. Ao mesmo que eles vêm colocando para fora, a gente também vem percebendo o quão covarde eles são. E isso nos dá força para seguir de pé, seguir firme. E em frente. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, Mariana.
0: Então, gente, a gente, com a fala de Mariana, encerra que esse programa Antivírus, né? O Antivírus é um programa é, coordenado, feito pela tendência petista, articulação de esquerda, e que toda semana faz análise de conjuntura, né? E essa semana, que é a semana do 8 de março, a gente escolheu fazer um formato diferente que foi convidar as nossas mulheres da articulação de esquerda, que são pré-candidatas, a deputada federal, a deputada estadual, nem todas puderam estar aqui, mas a gente tem uma quantidade de mulheres, inclusive, é bastante grande, né, comparada aos homens. Tem mais candidaturas de mulheres, pelo que a gente apurou até agora, da nossa corrente, né? e a gente quis criar um espaço aqui para ouvir quem pudesse entrar, falar um pouco da sua visão, né, dos desafios que enxerga para essa conjuntura atual no que diz respeito à luta das mulheres né? nesse enfrentamento contra o bolsonarismo, contra o neoliberalismo, contra o golpismo. Então a ideia do programa de hoje foi essa, de dar voz aí às nossas lideranças femininas nessa semana do 8 de março, acho que a gente cumpriu esse objetivo. Né? Trouxemos aqui acho que umas 10, enfim, ou quase isso, mulheres que falaram é, e apresentaram a sua visão sobre a conjuntura. É isso, queria agradecer a todo mundo que assistiu, também a quem vai assistir depois, que sempre tem muita gente que assiste depois o programa e a todas as mulheres que toparam aí comparecer e dar a sua contribuição para o nosso debate. Obrigada e boa noite, até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau, tchau. I'm not afraid to